0: primeira edição do nosso mais novo podcast, o podcast Descansa Monalisa, e nós vamos falar sobre o que? Adivinhem? Ah, sobre arte. Então, a gente quer falar sobre arte na conjuntura atual, nesses tempos pandêmicos em que a gente está vivendo em casa, reclusos, em quarentena. Nos interessa falar sobre arte também de uma maneira geral e todas essas questões que vem vindo. Então, nós somos aqui em maioria estudantes de História da Arte, vamos trazer assuntos que estão em pauta, que estão em chat nos jornais, sobre os quais todos estão comentando. E vamos seguindo por aí. Eu sou a Kathleen, eu sou estudante de História da Arte, mas agora o curso está trancado para mim. Eu também sou estudante de teatro e sou atriz. As
1: meninas também vão se apresentar aqui. Eu sou a Camila e eu estou muito feliz de participar aqui desse bate-papo com essas mulheres maravilhosas, que eu tenho a honra de ter como colegas e amigas também.
2: Bonjour à tous, je m'appelle Borra, meu nome é Débora, sou professora da Rede Estadual e também sou estudante de História da Arte na URGS.
3: Olá, eu sou a Iris, eu estava me segurando aqui para não elogiar essa voz maravilhosa da, da Debs, fico até com vergonha muito de me apresentar, de borrar
4: <risos> eu sou a Iris, sou estudante de História da Arte também, aqui na URGS. Eu sou a Júlia, sou economista e estudante de História da Arte, assim como as meninas falaram. Nós, to nós todas moramos em Porto Alegre e a gente cursa História da Arte na UFRGS. A gente vem pensando bastante nos últimos tempos sobre a digitalização dos museus. A gente tem visto que vários museus grandes tem as suas próprias plataformas digitais em que a gente pode caminhar no museu e apreciar as obras. E a gente também tem alguns aplicativos que estão possibilitando isso para pessoas de todos os lugares do mundo, tendo a possibilidade de visitar alguns museus que elas não teriam opção, né, estando nas suas cidades originais. O que, que vocês acham, pessoal, sobre isso?
3: Bom, eu vou começar falando que eu achei muito engraçado. Assim, eu adorei a sugestão das meninas do o nosso título do podcast, né? Descansa, Mona Lisa, mas aí acabei ficando é, brava e rindo sozinha quando eu fui <risos> pesquisar sobre é, obras em 3D, né, nos museus. E é óbvio que uma das primeiras obras a ter a sua versão é, em 3D, isso já foi no ano passado, com uma exposição é, no Louvre, uma exposição do Leonardo da Vinci. Em que o público já teve né, acesso a uma versão é, em realidade virtual né, da Mona Lisa, e com várias informações e tudo mais.
4: Ai, curadores,
1: então, infelizmente... deixem a mulher descansar, sosseguem. <risos> infelizmente,
3: ela já ganhou a vida nas, na versão 3D <risos> e já está viajando o mundo afora, mil. <risos> Mona
1: Lisa, ela mais espremida, só está o bagaço da Mona Lisa, de tanto que espremem essa mulher.
2: Samba, então. Só o bagaço da laranja. Chogou, Chogou pra mim. O bagaço da laranja. Pra mim.
1: Só o
3: bagaço, bagaço, tá bagaço Mana Lisa. Disseu... Não, pelo menos ah, agora, é. vai, no museu no Louvre, vai talvez, né? Uh, não vai ficar aquela aglomeração imensa em que ninguém enxergava nada direito na frente da, do quadro, né?
2: Talvez é as pessoas.
3: É, quem estiver no museu tiver acesso que agora vai ser pra, para poucos por enquanto né nesse momento vai poder ver uh, melhor mas ao mesmo tempo muitas pessoas podem ver mais
4: detalhes uh, a partir das eu em... desculpa não,
1: não, eu ia falar não.
4: exatamente isso é até a data, talvez a Débora tenha uh, mais mas, Cassif, para nos dizer, uh, eu sempre penso nessa opção como uma possibilidade para educadores, né? Uh, tu poder levar crianças, às vezes de baixa renda ou estudantes da periferia, para conhecer lugares, às vezes até moradores da periferia de São Paulo, para ir no MASP, que talvez não conseguiriam ir. Uh, é. E uma possibilidade de tu levar alunos para ver um museu em Berlim, um museu né, no Japão isso
2: pode ser uma oportunidade bem legal, né? É, eu já levei os meus alunos é, na Pinacoteca, Pinacoteca Rubem Berta, mas, como tu disseste, nessa né, questão financeira né, que nos aflige, ainda mais escola pública, uh, por que, que a gente conseguiu ir na Pinacoteca? Porque, primeira coisa, tinha um ônibus que nos levou gratuitamente lá, né? E também porque não foi cobrada entrada, então quer dizer que isso possibilitou muito uh, a visita dos meus alunos ao museu e uh, eles adoraram, né? porque teve atividades, não viram só as obras, não puderam é, interagir, né? saber a, a, a história daquela obra, como ela foi feita e tudo mais, né? porque tinha os monitores explicando e ao final ainda eles receberam material, então que são eles... Tanto que essas experiências são
0: sempre muito marcantes, né? e
2: é. esse
0: contato com a arte com certeza vai ficar na memória deles para sempre. E também porque é tão raro, é uma coisa que é, é um paradoxo gigantesco, fica, É, não é uma coisa que está no dia a dia, dia, dia deles, daí a importância né? da gente democratizar esses meios, dessas artes chegarem nas pessoas, mas também eu acho que provoca uma outra questão que é também democratizar a produção artística. Tem muita gente fazendo muita uhum. coisa legal e a gente acaba consumindo sempre as mesmas coisas porque em muitos momentos uh, é institucionalizado, as instituições colocam sempre os mesmos artistas, sempre os mesmos tipos de arte e agora talvez essa, essa onda digital possibilite que muitos artistas cheguem até nós, mediados por essas telas. E não sabemos como vai ser daqui a um tempo. Mas que eles, dessa forma, cheguem até nós. Muito mais artistas, né? Essa também possibilidade da produção coletiva e tudo mais. Então, acho que pode ser também uma oportunidade. Uma oportunidade da gente perceber o que que esse momento mesmo tão difícil traz de
4: de bom, né? Sim. É, no primeiro momento eu tinha pensado até o oposto disso que tu comentaste, que uh, só as obras grandes que teriam esse acesso a essas plataformas, a essa estrutura, né? Só quem já está institucionalizado é que vai conseguir participar desse grupo uh, de exposições virtuais e exposições online. Os artistas independentes vão continuar de forma independente, né uh, e a dificuldade, não, não sei se fica mais fácil eles atingirem um público maior e saírem dos, dos núcleos ali, ou vocês acham que fica... Que Eu vocês... acho que essa democratização
1: está muito distante hoje ainda, que quais são as instituições que têm o alcance, têm o poder de, uh, que seja atrativo e de divulgar esse aplicativo, a gente fica nos grandes museus ainda, né? Que, que são aqueles que também sem hipocrisia, todos, todos nós eu acho que gosta, gostaríamos ou uh, já visitamos, já já tivemos essa vontade de, de conhecer, mas eu acho tanto quanto a, o próprio privilégio, a própria chance das pessoas viajarem ou entrarem nesses museus, né, porque aí a gente começa, tipo, tanto a pensar sobre o acesso aos meios digitais, né, quem tem internet, quem tem um celular bom para usar o aplicativo, quem tem um computador também para, ou, ou os artistas, né, um, 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 suas fotos, enfim. E, e também a questão do, dos próprios algoritmos da, das, das redes sociais, como Instagram e Facebook, que filtram muito o conteúdo, né. Então o artista para estar presente ali Mostrando sempre e Ou a, a, As próprias galerias E a galeria local vai ter que concorrer Com as maiores do mundo E Sim. ser atrativa Como elas são também o, uh, o tio, sei lá A blogueira postando suas fotos Enfim, é, é um meio também
4: é mesmo. um meio feroz, é, é uma concorrência feroz, mas aí até falando o que a Kathleen tinha comentado né, da produção, vocês acham que a forma de produzir vai mudar? Eu digo na parte até bem prática, assim, quadro sobre, sobre tela, será que a gente vai ter uma nova forma de produção, vai ser mais, será que a gente vai migrar para vídeos, para... Uh, gravuras, uh, se, se isso vai ter algum impacto na forma que o artista produz ali, né, uh, se relaciona com a arte dele. Eu acredito que sim,
3: porque no momento em que museus, galerias, mesmo lojas, sei lá, para chegar ao público, uh, esses esses essas instituições, né, ou mesmo os espaços independentes vão precisar usar a tecnologia para divulgar isso, né? Ah, digamos o um museu que tinha milhões de visitantes agora vai ter bem menos digamos assim o turismo em massa vai diminuir essas instituições vão ter que chegar às pessoas pela tecnologia né o que a gente comentou antes só que essa tecnologia ela ela é cara né ela é cara como é que a gente vai comparar uma tecno... um investimento que uma instituição europeia famosa vai fazer e uma instituição local aqui vai fazer então é, é difícil é diferente para as instituições tem o um peso financeiro então na produção artística também acho que tem um peso financeiro da tecnologia né ou mesmo assim os alunos a gente fala os alunos da da rede pública estadual não tem nem acesso à internet para assistir às aulas né então a gente fala em democratizar a arte pela tecnologia mas, na verdade, também a, o público ainda não tem essa tecnologia, né? Então, acho que há um caminho
2: bem longo aí a ser percorrido e vai haver uma desigualdade, né? Não há uma democratização do, do ensino, né? O que de da arte.
0: Eu acho que não, é inevitável a gente não falar de inclusão digital, né? É, um, é evidente que... Sabemos que ela é urgente há muitíssimo tempo, mas no um momento em que todas as nossas relações, elas se veem mediadas por uma tela, parece inevitável a gente não, a gente não olhar para o fato de muitas pessoas estarem completamente excluídas da sociedade agora. E sobre o que a Júlia tinha comentado da produção, eu sinceramente... Não sei se discordando um pouco da Iris, eu não acho que vai mudar tanto como o artista produz. Eu acho que vai mudar momentaneamente, eu acho que vai mudar por agora. Uh, de acordo com a necessidade que o momento está exigindo. Mas depois que esse momento passar, eu eu não vejo muita mudança, não. E eu ando também um pouco pessimista com o momento de agora, porque é um momento em que está vendo muita mudança, mas para um nicho muito específico da sociedade. A grande maioria da nossa da nossa sociedade, ela permanece agindo como se nada tivesse acontecendo também, como se nada tivesse acontecido. E ela vai vai existir dessa forma. Para muita gente isso vai passar batido, então eu não eu não acho que essa mudança vai ser tão profunda. Talvez ela seja para para um nicho muito específico, ou até para pessoas muito específicas. Mas eu acho que a, a produção da arte, de uma maneira geral, ela vai voltar. Vai voltar a ser o que era, assim. Acho que não, a gente não vai ter mudanças muito bruscas, não. Eu não sinto, sei.
4: olhando
1: para os editais, que está muito em alta performance. E não sei... Uh, eu não estava do que pintura, por exemplo. Uh, porque... Eu uhum. uh, até, até li um, um artigo de uma amiga, Lara, um beijo, que falava um pouco sobre isso. Que... O digital combina com as artes performáticas no sentido de que são mais são efêmeros ou uh, do momento, né? Enquanto o museu e a pintura são mais de memória, de, de tempo e exigem também a presença de uma certa forma, né? Mais tanto que pintura a gente estuda na história da arte a questão da materialidade, né? O quanto é importante que chega a ser marco, né, o define momentos da história da arte pela forma porque por as coisas que a pintura expressa que não necessariamente vão estar no, né? que dependem da tua presença também para perceber, não sei. Iris, me ajuda, é,
3: falar eu, devagar. Que teve até uma uma coincidência também, eu acho que alguns meios vão mudar bastante, por exemplo, artistas que trabalham com com desenho com ilustrações que a gente estava uh, conversando alguns dias antes né sobre essa nossa uh, nosso podcast e um artista conhecido me mandou uma animação que ele fez a partir uh, a partir do desenho então eu acho que o desenho uh, a animação vai ganhar muito eu acho uhum. acho que sim e, o artista já produz
1: com ele já pensando como vai ser reproduzido, né? Não vai estar na galeria.
3: Exato. Mas... Não é mais um tático, talvez, já pensando naquilo animado para que isso possa depois uh, escrever em festivais, mesmo mostrar uhum. em galerias e seja pensado de outra maneira, desenvolvido.
0: Que interessante essa ótica que tu traz, porque... Porque também não tem como a gente falar de uma arte aqui, né? Porque a arte é super plural e multidisciplinar. Então, a gente tá falando, tentando dar, dar, dar conta de muita coisa. Então, quando tu fala da animar mudar, sim. Mas quando eu penso em, em arte performática, performática, ou arte de cena, que a Camila comentou, que, que eu até me referia na minha fala anterior, que, que não vai mudar, né? Mas uhum. se a gente uh, começar a analisar Técnicas muito específicas Tipos muito específicos de arte É bem possível que a gente ache outra, Outras um milhão de coisas E nesse exemplo que tu trouxe eu achei muito legal que confrontou um pouco O que eu tinha tinha pensado Sobre cena, sobre teatro, sobre dança Enfim, sobre arte do
1: momento mesmo Gente, assim, você vai planejar Uma performance, você vai pensar Em outras formas de interação, né?
3: São experiências completamente diferentes, né? Muito diferente. Mas, Cat, eu, eu lembrei a agora... Da... De... Ai, desculpa a Ah, desculpa. Não, não, vou dar um exemplo uh, da Cat, por exemplo, o filme uh, feito sobre A Pina Bounty, aquele filme do, do uhum. Wim Wenders 3D, era né, para mostrar o trabalho dela, mas aí já foi feito pensando no cinema 3D, né, mas era uma arte performática. né? Uhum. Então, eu acho que existem performances que podem também é, ganhar essa versão já pensada, talvez, para o cinema, digamos assim. Né? É um show de imagens. É, é o nome? Pina. É o nome do filme?
1: Eu estava pensando nas possibilidades de curadoria, né? como muda também pensar, tipo, se eu penso a curadoria no museu de visita presencial, ah, eu sei que aqui as pessoas vão entrar. Essa vai ser a primeira obra que as pessoas vão ver, porque aqui está a porta. Mas se eu tenho uma visita digital, a porta pode estar onde eu quiser. Existir diferentes possibilidades de qual vai ser a primeira obra que a pessoa vai ver. E composições, enfim. O espaço é não precisa estar tão longe, né? O corredor
4: não está limitado também ao de
1: de como organizar essa...
2: É uma questão bem prática, né? Dessa questão do, do o que vai ser visto primeiro na, na visita virtual do, do museu, é, usando a, a nossa musa inspiradora, a Mona Lisa, é, quando tu vai no Louvre, não é a primeira obra que tu vai enxergar. É, vamos supor, a primeira vista, quando tu chega, a primeira coisa, de repente, que pode chamar a atenção na entrada é a Victoire de Samotras, né? Que tá lá, linda, maravilhosa, né? E aí tu vai andar por inúmeros corredores, com é, descobrindo coisas, inclusive, que tu não sabia que tinha no Louvre, né? Para depois chegar lá na Mona Lisa com a sala, com 5 mil pessoas tentando te dar foto da Mona Lisa. E aí tu vai te dar foto da orelha da pessoa que tá na tua frente do nariz, do cabelo, aí lá pela sétima, décima foto, aí tu consegue tirar a foto da Mona Lisa.
4: Tão pequenininha lá no fundo, né? É. Esse é o primeiro choque também. Aí Todo tem... mundo escuta que ela é pequena, mas ninguém acredita que é tão pequena.
1: A Mona Lisa tem muito a ver com a aura, né? um termo usado por Walter Benjamin para falar da autenticidade da obra de arte, da, dessa unicidade que dá a ela esse caráter até religioso. E ele trouxe esse termo no ensaio A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, publicado lá em 1936 e que ainda hoje é muito discutido e talvez ajude a gente a entender também por que as pessoas fazem tudo isso, né por que, que elas uh, participam desse, desse ringue aí, em busca de uma foto da Mona Lisa. É pela aura daquele quadro, né? É, eu quero tirar é minha a minha foto. Né? É a fama, é. é a fama. E é uma é aura muito do presencial, né? Porque qualquer pessoa pode colocar no Google, Mona Lisa, em alta definição, tu vai ver uma foto muito melhor do que a que tu vai tirar. Mas ela nunca Exatamente. vai substituir a, a, aquele momento, né? A, a... Eu
0: também acho que. Em muito a gente tem que falar em termos, não em termos de substituição, porque a gente não tá tentando substituir uma coisa Boa, pela outra, mas verdade. a gente também tá tentando encontrar maneiras de existir, né? Mesmo com o mundo parado, uhum. a gente tá procurando possíveis, a gente está procurando possibilidades de existência e de existência da própria arte. Então, também... A gente trata muito em termos de uma coisa excluir a outra, é uma coisa ou outra. E, na verdade, as coisas também podem existir como pares. Verdade.
4: Eu acho que, é, é uma... eu acho que a partir desse momento a gente vai conseguir levar as duas como pares. Né? O que vai ampliar, né? meio que globalizar um pouco esses espaços de arte. Mas os espaços tradicionais ainda vão se manter vivos e com público né Acho que, nesse sentido,
0: a gente sai transformados com certeza. Vendo sobre essa ótica, eu acho que talvez seja o um grande desafio. Como é que a gente conduz essas coisas como pares depois que tudo isso passar? Mas talvez seja um grande marco mesmo, a instituição do digital na arte, que é uma necessidade de existência. Talvez passe a ser uma necessidade de existência daqui para frente, tudo mais.
3: Acho que já era, já, era, já era um processo que já vinha acontecendo, claro, né, por causa da tecnologia, mas a pandemia, de certa forma, vai fazer isso acelerar, ou já acelerou, né já começou a acelerar de uma maneira muito rápida, né então é um caminho que agora ficou evidente que não não tem mais volta, né hum. conhecimento, de tudo agora, é, o caminho é pela tecnologia, não tem... Quem não investir nisso vai, né, vai ficar fora É uma fora aceleração um grande... brutal,
1: né? Quantas galerias é que, que não vão conseguir sobreviver a isso, né? Nesse momento.
3: Não, é, exato. É, 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 claro, quem não, não puder investir nisso ou vai ficar um setor muito, muito de nicho, né? Muito pequeno na sua cidade e tal, mas realmente não vai conseguir, talvez, extrapolar uh, físicas. Sim.
0: Então, a gente vai encaminhando para o encerramento do Nosódio Piloto, esse primeira, essa primeira edição do programa. Uh, a gente reitera que é uma tentativa sempre e nesse momento em que ninguém sabe de nada e, e tudo bem também não saber de nada, a gente aceita essa posição, né? <risos> e também, deixando uns recados aqui, a gente vai estar tá presente no Instagram então, aceitamos no Instagram, colaborações, dicas, sugestões e tudo mais. Então, o diálogo lá e vai ficar super feliz com as interações de todos e, todos e todas. E é isso. Obrigada pela presença de todos aqui com a gente hoje. E nos vemos na próxima edição. E também uma coisa importante é que as participantes, elas podem mudar de uma edição para outra, de um programa para outro. São todas participantes itinerantes. Algumas faltaram aqui, outras talvez não estejam no próximo. E por aí nós vamos. Com nada muito confusivo nem certo. Então é isso, obrigada a todos. E nos vemos na próxima. Tchau. Que vergonha. Imagina fazer uma live disso. Que salve bem, né?